0: El Joc de Viure, de Magí, Balcells i Balcells Setè plat Canalons rostits a la salsa de pomes Capítol 19 Francesc, Canbó i Badia Un quart i mig de cinc Jo? va dir Canbó Un altre que ha begut massa Sí que ha begut, sí Però encara estic prou bé, va dir Lluís Llorac Doncs llavors no sé què ve aquesta insinuació va dir Canbó Quina puta merda de dinar va deixar anar Bertrand i Mosito Estanyament més recuperat de la borratxera i tallant la conversa. T'has lluit, eh, Isabel? Pepe, per favor, va exclamar la seva esposa, Antònia Bertran. Això no és cosa meva, Pepe, va defensar-se la senyora de Llorec. Moriremos todos, va dir Maria Teresa. Si estamos en manos de anarquistes, vamos a morir. Doncs si aquest ha de ser el nostre últim dia a la terra, gaudim-lo, no? va dir el comte de Güell. «Coincideixo amb el senyor Güell, això sembla una vella. Si han de morir val més que convertim això en una festa», va dir el marquès de Montsolís, agafant un puro i encenent-lo. «Posem música?», va dir Bertran i Mosito, aixecant-se de la taula en direcció al gramòfon. «Música, ara!», va dir Lluís Ferrer Vidal. «En Bertran i Mosito demanant música?», va exclamar Canbó. Potser sí, que és l'últim dia». «Ai, sí, una mica de música ens destençarà tots», va dir Isabel Güell. Però creieu pertinent escoltar música tal com ens trobem ara mateix? va dir Milans del Bosch. Dóna'm un cigarret, Clotilde, va dir Arnaldo de Mercader. Però si fa anys que no fumes, va replicar la seva esposa. Si hem de morir, què més dóna que em fumi un cigarret ara, va replicar Arnaldo de Mercader. Vinga, va, jo també fumaré, va dir Antoni Maria Jové. I poseu música, la música m'enseix les feres. Sí, a veure si ens tranquil·litzem una mica, perquè va dir Carme Estruc, totalment desinhibida. Ara que parleu de fumar, ser un xiste molt bo, va dir Bertrand, i Mosito. Un guàrdia de prisiones se dirigea al justiciado antes de sentar-ho la silla elèctrica i li diu un cigarrillo i respon, no gracias, lo estoy dejando. Al moment, la majoria de començar van començar a riure i a picar la taula de forma exagerada. Jo en sé un altre, va dir Antoni Maria Jubil. En què se parece la casa d'un pobre al cigarrillo? En què el cigarrillo... ¿Tiene nicotina? ¿Y la casa del pobre? ¿Nicotina ni tapete? La majoria de comensals van tornar a riure de forma exagerada, com si haguessin oblidat la situació en què es trobaven. Disculpin, senyors, va dir Abelino, mentre començava a sonar novament l'òpera carament. Servirem a continuació un premier cru Masontremier de 1913, un vi de vergonya, concretament de les vinyes Mercury, al cor de Cotxalnais. Oh, l'inici d'aquesta òpera m'encanta, va cridar Antònia Bertrand. Oh, doncs a mi m'agrada una mica més endavant, quan va dir Isabel Llorac. Quan arriba el toreador, el segon acte és sublim, va dir Paulina, com expert cantant d'òpera. Voleu deixar acabar el majordom, plau, va cridar Mirans del Bosc. E Gràcies, senyor, va dir Abelino. Com deia, la región es produeix aquest vi i va ser de les més afectades per la filoxera, però així i tot es van saber refer i van aconseguir salvar aquest vi tan peculiar, aquest vi es caracteritza pel seu color vermell fosc amb reflexos violacis, amb un boquet complex ple de perfum de groselles i petites fruites negres que es barregen amb notes especiades suaus. En boca és equilibrat i destaca pels tenins fins i sedosos i les aromes de fruites vermelles. El final és llarg i persistent, que vagi de gust. Gràcies, Abelín, va dir el comte de Güell. Lluïsa, per què el senyor Cambó també sabia on eren les claus? va preguntar Maria Tristina quan, tornant al tema què va venir aquí no fa gaire, va contestar ella. Per cap d'any, em sembla. No, no va ser per cap d'any, va ser abans, abans de Nadal, va contestar Can Boc. També vas venir a caçar? va preguntar Lluís Ferrer Vidal. No, vaig venir a descansar, va contestar ell. A descansar aquí? Amb el fred que devia fer per Nadal, va dir impetuosament Mirals del bosc. Amb el iot que tens i has de venir aquí? No era prudent agafar el Cataloni aquella setmana, el mar estava molt agitat, va respondre Can Boc. No té res a veure amb la mala mar. Va venir al castell amb la seva fulana se li va escapar a Paco. Això no és cert, va contestar Can Bó. Oh, va, cisco, va dir Paco. Si em vas explicar totes les marranades que vau fer. cisco? No em dic Sisko jo, va dir Can Bo. I no era cap fulana. Disculpi, senyors, va dir Abelino. Servirem a continuació uns canelons rostits amb salsa de pomes. Es tracta d'uns canelons que s'han confeccionat rostir amb pollastre francès, ànec coll verd i vedella, amb abundant mantega i amb cebes, pastanagues, porros, tomàquets madurs i alls, tot ben pebrat i amanit amb conyac i una mica de nou moscada. El rostit s'ha cuit amb cura, tapat i a foc lent durant una hora i mitja, remenant de tant en tant per assegurar una cocció total. Un cop aconseguit el rostit, s'ha titulat tot amb una mica de suc que ha deixat anar durant el cuinat per aconseguir un farcit més melós però a l'hora consistent que s'ha cobert amb la massa fresca fins a crear el canaló. Finalment s'ha gratinat al forn durant uns 20 minuts amb una reducció de salsa de poma. Espero que els gaudeixin. Així que el senyor Cambó s'ha enamorat, finalment? va preguntar impulsivament Clotilde. Ja aniria sent hora de sentar el cap, va exclamar Carme Estruc. La meva vida privada és privada, va dir Cambó. Gràcies, Mercè, va dir mentre la jove embarassada li deixava el plat a taula. Les gràcies són totes seves, senyor, va respondre la minyona. No és la primera vegada que el senyor Cambó ve al castell acompanyat, va dir Paco, i em consta que cada cop que ve vem una noia diferent. Podem deixar de parlar de mi, sisplau? va dir Cambó. Sí? Vaig venir al castell per Nadal i vaig venir acompanyat. Hi ha algun problema? No, per descomptat que no, és la teva vida privada i no hem de fer res, va dir Isabel Brac. Quan el senyor Cambó va venir per Nadal, va venir sol? va dir Ramon Gasol, el mosso de claus, entrant a la conversa i deixant a tothom perplex. E -e, com? va dir Lluís Ferrer Vidal. «En què quedem?» «En què quedem?» va dir Clotilde. «Ramon!» va exclamar Isabel Llora. «Aquesta informació és confidencial i vostè, com a servidor nostre, ha de ser prudent?» «Sí, senyora, disculpi», va dir no sé que aquesta informació m'impliqui directament a mi. «Què insinues?» va preguntar Maria Cristina. «Jo vaig obrir la porta al senyor Combo aquell dia», va dir Ramon Besold. «Es estar al poble quatre dies, crec recordar, i ningú més va entrar al castell». D'això estic completament segur. Això és un poble i aquí se sap tot. L'única dona que va al castell va ser la meva. No em tinc un vols anar per anar Ramon, va replicar-la Isabel Durac. De tot això em fa exactament nou mesos, va dir Ramon Gasol. Estàs insinuant que el fill que porta la teva dona al ventre és del senyor Cambó? va preguntar Lluís Ferrer Vidal. Al moment, tots els presents van centrar la mirada en Francesc Cambó. Francesc Cambó i Batlle havia estat l'últim d'arribar a viure, just a tres quarts de dues acompanyat del seu xofé i amb un espectacular vent-li descapotable de color negre, procedent de Barcelona, del seu nou i luxós pis del número 30 de la Via Laietana. Un pis de més de 1.200 metres quadrats, compost per un àtic i un sobreàtic, amb un bellíssim jardí dissenyat per un arquitecte francès, amb unes vistes privilegiades sobre la catedral i sobre la capella palatina de Sant Àgata. Com a polític, era un home que no deixava ningú indiferent, de la mateixa manera que generava grans adeptes entre la burgesia catalana sobretot per haver aconseguit que el Consell de Ministres aprovés un aranzel que suspenia l'entrada a Espanya de productes estrangers des del 1922, també generava grans grups d'opositors arreu, sobretot entre el proletariat català i els cercles nacionalistes espanyols. Així, àmplis sectors de la societat catalana desconfiaven d'ell pel seu perfil ideològic conservador i reaccionari, alhora que des de Madrid es desconfiava d'ell per defensar els interessos catalans a costa del que fos. Eren molts els que l'acusaven de ser un home contradictori, perquè pretenia ser a Bolívar a Catalunya i Bismarck a Espanya. Cambo era un home prim de 47 anys, un milionari a l'estil nord-americà a qui agradaven extrema de mecenes de la llengua i cultura catalanes. Era solter, polític, advocat, membre del Consell d'Administració de la Societat Financera de Transports Industrials i president de la companyia hispano-argentina d'electricitat, era un home pragmàtic, oportunista, conservador, monàrquic, catalanista i faldiller, per aquest ordre. Havia nascut a Verges el 1876, fill d'una família de petits propietaris i comerciants que van decidir enviar-lo a Basaló, a la casa Pairal del Pare, on va créixer acompanyat únicament de la seva àvia, una anciana senzilla de noble ascendència, i el seu tiet capellà, un fet que va marcar ja des de ben petit la seva ideologia tradicional i conservadora. Alternant les tigüets de Verges, Campó... No es va moure de basalú fins que va ser enviat a fer el batxillerat a Figueres, i anys més tard, el 1891, va marxar a Barcelona per estudiar filosofia, lletres i dret. Va ser a Barcelona, durant la seva vida d'estudiant, que Francesc Ambo va començar a interessar-se per la política i va participar en les intervencions que es produïen en les discussions de les conferències del centre escolar catalanista. Va ser precisament aquí, en el si del centre escolar catalanista, que la seva figura va començar a despuntar i que va introduir-se de ple en el catalanisme, que en aquells temps no era més que un moviment romàntic i platònic amb molt pocs adeptes. Cambó va donar un nou impuls al catalanisme, tot induint el moviment cap a posicions més pragmàtiques que proporcionessin un impuls per créixer i esdevenir més transversals. Tal va ser el seu èxit en els seus plantejaments per convertir el catalanisme en un moviment útil i no només una espècie de secta nostàlgica de la història de la llengua catalana, que Cambó va esdevenir president del Centre Escolar Catalanista, com fet, va comportar conèixer i fer amistat, en Prat de la Riba, Puig i Cadafal, Verdaguer i Callís i Àngel Guimarà, en aquells moments els líders del catalanisme. Al mateix temps, acabats els estudis, va entrar a treballar d'ajudant a un important despatx d'advocats i es va convertir en assessor de la banca Arnús i diverses companyies estrangerses de pes, com Sofina. Al 1898, després de la pèrdua de Cuba, alguns dirigents catalanistes van considerar que era el moment propici del catalanisme per popularitzar-se i començar influint la política espanyola. I d'aquesta manera, aprofitant l'oportunitat política, Prat de la Riba va reconvertir el setmanari i l'heró de Catalunya en un diari al servei del catalanisme, i Cambó va ser nomenat cap de la secció política estrangera. Un any més tard, Cambó, Prat de la Riba i Verdaguer i Callís van fundar un nou partit catalanista que agrupava el grup de l'Ateneu, liderats per Àngel Guimarà, i poc després es van fusionar amb el Partido Regionalista, tot naixent així, la Lliga Regionalista. La feina feta des de la veu de Catalunya i el programa polític de la Lliga, consistent en liquidar el sistema tornista dels partits dinàstics i l'obtenció de l'autonomia de Catalunya com a instrument per aconseguir intervenir en la política espanyola i així preservar el catalanisme i els interessos comercials catalans, va encalant la societat fins al punt que en les eleccions Acords del 1901 van ser les primeres en què es va respectar el vot i la maquinària dels partits tradicionals no va poder manipular el resultat a Catalunya. Atès que la Lliga Regionalista va fer una important tasca per depurar els cens electorals de noms de persones mortes, noms falsos i repetits. Malgrat que Canbó no s'havia presentat a les eleccions a cort, la seva entrada en política es va presentar el novembre d'aquell mateix any, en les eleccions locals on Canbó, amb 25 anys, va aconseguir ser elegit regidor de l'Ajuntament de Barcelona. Uns anys més tard, amb la coalició de solidaritat catalana, Can Bo va esdevenir diputat, un càrrec que mantindria fins al moment i a través del qual aconseguiria anar escalant en el lideratge del partit, sobretot en la seva intervenció per aconseguir crear la Mancomunitat de Catalunya. El punt al jet, però, va ser després de la mort de Prat de la Riba, moment en què es va convertir en el principal líder de la Lliga i va convèncer el partit per ajudar la governabilitat d'Espanya com a instrument per obtenir l'autonomia, un fet que el va convertir en ministre de Foment durant vuit mesos. Al 1919, estant ja fora del govern, Cambó va defensar l'Estatut d'Autonomia al Congrés, però els parlamentaris espanyols van entrar en còlera durant la defensa de la proposta catalana i Cambó va ser escriu de insultat i la cambra legislativa va tombar el projecte. Va coincidir just en aquell moment d'exaltació del catalanisme que el sindicalisme s'havia radicalitzat a Catalunya fins a estrets perillosos, un fet que va conduir a una alta inestabilitat social i a la vaga de la canadenca, amb la qual cosa gran part de la burgesia, sentint-se amenaçada, va armar la milícia civil del somatent. Cambó va patrullar armat pel carrer i la Lliga va abandonar les propostes destatuts i referèndums per tornar a formar govern amb els conservadors espanyols, un fet que va portar a Cambó a esdevenir ministre d'Hisenda durant un any i mig. A part del seu èxit polític, però, Cambó va aconseguir importants contractes al llarg de la seva carrera, contractes dels quals va saber treure molt profit. Com advocat de Sofina, va conèixer els dirigents del holding empresarial i va entendre que si els ajudava en podia treure profit. D'aquesta manera, el 1905, com a regidor de Barcelona, Cambó va fer tot el que estava al seu abast per aconseguir que l'explotació del servei de tramvies de Barcelona fos adjudicat a Sofina, un favor que l'empresa li va pagar amb escreix el 1920, tot nomenant-lo president de la Companyia Hispano-Argentina d'Electricidad. Però què estàs dient, Ramon? Que t'has tornat boig? va dir Mercedes Miret, esgarrifada. Vas estar quatre dies tancada aquí al castell amb aquest home, va respondre Ramon, i segons diu el senyor de Mercader, Can Bó li va explicar que us ho havíeu muntat per tot el castell. Això no és cert, va dir Can Bó. Oh, va, Sisko, i em vas explicar amb pèls i senyals que ho havíeu fet a la cuina sobre la catifa dos davant allà de la llar de foc? va dir Paco. Que no em dic Sisko, collons?», va cridar Can Bo, enfadat. «Per quins set sous em diu Sisko, ara?». «Collons, el Can Bo", va exclamar Milans del Goc. «Estàs fet un toro!». «Ja li vas dir jo fa nou mesos», va dir Bertran i Mosito. Quan va tornar a viure per Nadal, m'ho va explicar i jo li vaig dir «Això que li has fet a la minyona no té nom». Ell em va respondre que tenia nou mesos per buscar-ne un. Al moment, tots menys que Bó i el Ceravell van riure. «En Bertran i Mosito fem broma», va dir Lluís Ferrer Vidal. Potser sí que és el nostre últim dia. No, seriosament, va dir Bertan i Mocito a Ramon Gasol. És una broma. No no, no em va dir res, eh? Sembles un nen, Pepe. Amb això no es fa broma, va dir Cambó, mentre Bertan i Mocito i diversos començats el dia es carregava Fa exactament nou mesos de Nadal al Mercè, va dir Ramon, desconcertant a tothom. El nen li vols posar francès i quan t'has desmaiat el senyor Cambó s'ha mostrat molt interessat per la teva salut. Què vols que pensi? A més a més, t'ha parlat de tu i t'ha dit Mercè. Ningú et diu Mercè a part de d'això. Ramon va tallar rocambo. No he fet mai res amb la teva dona. El que vaig dir el senyor de mercader és fals. Vas venir aquí a descansar després d'uns mesos de feina duríssims. I, I sí, vaig venir sol i la teva dona em va fer el dinar i el sopar cada dia, a part de cuidar-se de tots els detalls per fer-me l'estada més agradable. D'aquí la familiaritat. Però no vam fer res. És impossible que jo sigui el pare, t'ho juro. Llavors, per què vas dir-li a Paco que us ho havíeu fet per tot arreu, va preguntar Maria Cristina. Per què entre homes ens agrada presumir d'aquestes coses, va dir Can Bo. Així que em vas mentir, va dir Paco. Sí, va dir Can Bo. Havia vingut altres vegades amb dones i tinc certa fama de faldiller. Li vas dir al Paco que havia vingut amb una dona exuberant i que havia estat un festival, però és tot fals. Com pots pensar que vaig tenir una fera amb aquest home, va dir Mercedes, plorant el seu marit. Segur, va preguntar Ramon mirant-la directament als ulls. T'ho juro per la nostra filla, va contestar ella. Perdona, Mercè, va dir Ramon Gasol, tot avançant-la. Per un moment semblava que tot apuntava cap aquí. Quin numeret heu muntat, eh?, va dir Carlos de Sant Marat. Retireu-vos, plau, va dir Isabel Llorec. Passo el disc una mica més endavant, eh? Aquesta part és avorridíssima, va dir Bertran i Mosito, canviant de tema. Ai, sí, va dir Isabel Güell. I tornem-hi amb la música, va dir Ramon Godó. Aquests canelors són exquisits, va dir Carme Estruc. Recordo que la meva àvia, al cel sigui uns de molt semblants quan anàvem per Nadal a Granollers, una ciutat esplèndida, per cert. El meu àvia adorava Granollers i la porxada, una obra mestra del segle XVI. Estàs bé, esposa? Li va preguntar Matías Montades. Perfectament, va per respondre a Carme Estruc. Només apunto que la porxada de Granollers és bellíssima. La porxada i l'anècdota d'en Raio i en Manou en la seva competició de rajoles. Una competició que va crear dos bàndols entre els granollerins en un monumental joguesc entre blancs i blaus. Però què li passa a aquesta dona? «Si no dir res en tot el dinar i ara no calla?» va deixar anar Antoni Maria Jovi. Eh, «No ho sé, eh, va com una moto!» va dir el seu marit, maties muntades. Eh, «Ja està, és aquí!» va dir Bertran i Mosito, fent-los callar tots i començant a moure els braços com si fos un director d'orquestra, a l'hora que començaven a sonar els primers compassos de la marxa del toreador. «Però què collons passa aquí?» va exclamar Lluís Ferrer Vidal. «Que ens hem tornat tots bojos o què? Esteu tots fora d'ací?» Passats uns instants de la marxa... A l'hora que molts dels comensals picaven el ritme a la taula i movien els braços, el Eusebio Guell es va aixecar a la taula i, com si encarnés del veritum de l'òpera en el personatge d'Escamillo, el torero, en el moment passís va començar a cantar. Canta molt bé, va dir Paulina Potsal. I les toreros i les toreros i les toreros les dones es miraven i es sentien donant a entendre que cantava com els àngels. Violants del bosc, davant l'exaltació tauromàquica espanyola de l'òpera, no es va poder contenir. Es va alçar i, amb el tovalló fent de capote, va començar a caminar amb xularia com si es tractés del passeiglló. Al moment, en sentir que s'acostava al clímax de la marxa, Paco es va i es va posar les mans al costat del front amb els dits índex alçats, com si fossin banyes tot imitant el brau, alhora que Milans del Bosc desplegava el toalló per torejar-lo i la majoria de comensals arrencaven a riure assenyalant-los. —Ole! —van cridar la resta de comensals. Paco va tornar a embastir el capotell i Milans del Bosc el va torejar. L'amor, l'amor, tato. Al moment, gran part dels comensals van començar a cantar la tornada, com si fossin del cor, a que picaven el ritme amb la mà a la taula i Milàs del Bosque i Paco seguien simulant el toreix, completament eufòrics. Amb el so d'orquestra al màxim, molts comensals es van aixecar i van començar a ballar mentre Eusebio i Paulina seguien cantant, fins que un cop acabada la marxa, algú va dir «Paulina, canta'ns alguna cosa!» que cantic, que cantic, van començar a cridar molts dels començals, tot picant de mans. Bertran i Mosito van en direcció al gramòfon i el va parar, a l'hora que Paulina es preparava. Us cantaré una àrea de l'òpera Gianni Gigi, una òpera de Puccini, de 1918, d'acord? Va dir Paulina a l'hora que es feia el silenci. Oh, els presents sentien com la veu de Paulina despertava lentament com la davanen un llum i anava perdent força fins a conformar una dolça melodia capaç de despertar una sensació d'èxtasi que els feu unir tan ni que fos per un moment on eren i quina situació era Els gens van intuir en aquella melodia una tendra carícia pels sentits, tan viva i formidable com per fer-hi sap tots els pèls del cos i generar llàgrimes de joia que semblaven provenir d'un món d’alegria més enllà de les estrelles. Sense poder-ho evitar, les llàgrimes recalimaven per les galtes de la majoria dels comensals com si estiguessin vivint un somni sonor, somiant un cant apoteòsic. esclatar aplaudir embugits de la llum. Oh sí, Clotilde, va dir Isabel Llorac, caminant en direcció al gramòfon. Tinc una cosa que t'encantarà. Me la va fer arribar la mateixa Josephine Baker. Qui és aquesta? Va preguntar Lluís Ferrer Vidal. És una ballarina única de Broadway que aviat vindrà a París, va dir Isabel Llorac. Ho dius de veritat? va preguntar Clotilde. Sí, vaig convèncer el director del Teatre dels Camps d'Elisis de París perquè l'anés a visitar i em sembla que l'ha contractat, va dir Isabel Llorac mentre agafava un disc de sobre la tauleta del gramàfon. És una cançó inèdita que a Josefine li encanta. Formarà part de l'espectacle que s'estrenarà a Broadway el pròxim octubre. Coneixent-te segur que t'encantarà. El títol de la cançó és de Charleston. De sobte va començar a sonar a un ritme ràpid un jazz ragtime en temps 4x4 amb ritmes sincopats i Clotilde va començar a ballar eufòricament, sense cap mena de vergonya i fent-se mirar per tothom movia les cames endavant i enrere, molt ràpid tot arquejant-les i girant el teló a cada pas acompanyat d'un exagerat moviment dels braços, que definien un ball desinhibit i alegre que va animar la resta de comensals a imitar el que feia la marquesa de Montsolís les germanes Llorac, les Güell i Consoli Jové intentaven imitar Clotilde, mentre la resta de dones aplaudien el ritme de la música i els homes reien i assenyalaven aquell ball mentre fumaven i valien. Enmig d'un espai cobert de fum de cigarrets i puros, els començà als el i ballaven amb bugits d'alegria, sols o amb parelles, envaïts d'una eufòria que els feia actuar de forma impulsible els acords d'aquell estil musical que havia nascut als Estats Units a principis de segle entre la comunitat afroamericana i que els blancs havien imitat feia una dècada, sobretot les garçons i les generacions joves dels rogens any 20, que després de la pandèmia mundial de grip espanyola i de dos, dos mesos de confinament, havien despertat amb unes ganes exagerades de festa per recuperar el temps perdut, adoptant el Charleston com una forma extravagant, boja i divertida de ballar al foc store. De sobte, sense que ningú ho esperessi, el gran mirall que es trobava darrere el mufló es va esboixinant mil trossos i tots els comensals, espantats, van deixar de cantar i ballar i van mirar en un acte reflex del forat del sostre. La pistola apuntava al mirall. El joc de viure, de Magí, Bels i Bels